0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o en la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información el, el link para, para eh, también te cuento que en www.primerareunión.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas b 2 Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión esta, esta saga segundo trimestre que estamos haciendo ahora con con nuevos invitados, eh, así que tengo hoy del otro lado a un gran conocido de la casa de primera reunión que creo que está desde, desde los primeros webinars, desde el este ciego de cemento, este, <risa> <risa> así que vamos a presentar, que bueno, muy pocos lo no conocen y este es un gran momento para conocerlo, así que vamos a presentar a Guido Comenge, director de marketing de Octopus, eh, Guido ¿Estás listo para nuestra primera reunión?
1: Como Andrés? Sí, recontra listo. La verdad no sería nuestra primera. Claro, bueno, sí, es sí. La verdad que ya nos hemos visto alguna que otra vez. Pero sí, estoy listo.
0: Perfecto. Bueno, Guido, vamos a arrancar con la primera pregunta para abrir un poco. ¿Qué es lo que hacen en Octopus? ¿Qué problemas resuelven y para quién?
1: Bien. Bien. Bueno, eh, hace poco escuché una explicación de, de, de un tipo de empresas que me parece que aplica para Octopus, que es eh, SAS Verticales, porque básicamente nosotros trabajamos eh, en tecnología para comunidades, pero específicamente para resolver el problema de la administración de consorcios. Entonces, eh, lo que nosotros vemos digamos como, como disparadores, que la gente en las comunidades no es este, feliz, que no vive bien, que en general tiene mucha este, despelote en comunicación, en gestiones, en, en la transparencia, en ver cómo este, se manejan las cosas en su comunidad, y del otro lado también los administradores de consorcios, como le decimos en, en Argentina, pero puede ser de condominios, de comunidades en Latinoamérica, también luchan con esa misma dificultad. Entonces, hay dos partes que, que tienen un, un problema de... de que, que requiere solución, entonces eso es lo que venimos nosotros a solucionar. ¿Cómo? A través de un ecosistema que, que fuimos armando, digamos, de, de distintas partes. Hoy lo que tenemos es un, un sistema, un IRP para, para administrar el consorcio, donde manejas todos los números, este, manejas toda la comunicación también con, con los vecinos, manejas las liquidaciones por ahí de, de los empleados del consorcio. Entonces hay una parte muy contable, otra parte que tiene que ver con comunicación, y obviamente después vamos desarrollando distintas soluciones para todo este ecosistema de, de una vida en comunidad. Siempre buscando, a partir de la tecnología, generar este, esto, digamos, por ahí suena muy naif, pero, pero una comunidad más feliz, ¿no?
0: está, está perfecto, está perfecto, sí, sí, sí. Che, eh, sí, y está clarísimo, y para conocerte mejor, me encantaría conocer tu historia y no sé por qué imagino que debe ser muy buena de qué fue lo primero que vendiste
1: en tu vida. Bien. Bueno, eh, lo, lo pensaba escuchando estos, estos webinars que, que estás armando. Eh, y, bueno, el primer recuerdo de venta que, que tengo es eh, a, a mi propia familia. hacer una venta medio eh, forzada de caracoles que, que juntábamos con, con un hermano en la playa y, y volvíamos al grupo familiar, a mis viejos mis abuelos, mis tíos a vender esos caracoles que, que habíamos juntado, eso fue la primera que me acuerdo y después, sí este, me, me acuerdo de vender muchas entradas, para, pues yo tenía bandas de, de adolescente, entonces siempre que había un recital teníamos que salir a, a gestionar nuestra propia venta este, y crear esa, esa oportunidad para que venga gente a vernos así que esa fue otra experiencia de venta también, temprana
0: me encanta, me encanta. Eh, me mató la de los caracoles también.
1: Ahí la, sí, la familia. Casi una estafa.
0: <ríe> sí, contame ahí en, en. Bueno, en Octopus, ¿cómo está gestionado? ¿Cómo están conformados los equipos? Sobre todo el, el, bueno, el tuyo de marketing y bueno, uh -huh. por ahí con, con ventas también, sí.
1: Bien. Bueno, a ver, eh, Octopus nace en 2017. Eh, ahí recién empezamos a, a o sea, 2016 tuvimos una fase de desarrollo de producto, 2017 empezamos a comercializarlo, por ende eh, fuimos haciendo de todo, o sea, yo cuando me sumo a Autobus que eh, digamos, un amigo de, de toda la vida me, me invita a sumarme éramos muy pocos así que todos hacíamos todo, no había tanta especificidad de tareas entonces creo que eso fue una cosa espectacular, poder ir este, creciendo junto con la estructura. Hoy somos 30 personas eh, y tenemos varias búsquedas abiertas también, eh, en las que hay un equipo fuerte de, de desarrollo, por supuesto, que trabajan sobre el, el, bueno, toda la arquitectura del sistema. Hay un equipo de producto, que es un equipo que hasta ahora antes lo manejaba desarrollo. Hoy en día hay un equipo específico de eh, producto. Obviamente, a, administración y finanzas. Y hay un equipo de soporte. Eh, que da soporte a los clientes. Y después el equipo, digamos, de ventas. Que nosotros vemos marketing y ventas como, como parte del, del mismo equipo. Si bien este, yo específicamente ahora estoy trabajando en marketing, antes estuve dirigiendo la parte de, de ventas también. Eh, dentro del equipo de marketing hay una estructura de dos SDRs que trabajan dentro de la compañía. Eh, que es, no hay una división todavía en, en outbound inbound. O sea, hacemos un poco las dos cosas con ese mismo equipo. Eh, hay una persona que está específica para marketing, sobre todo vinculado a contenido. Uh -huh. Y después eh, el equipo de sales, que tiene hoy en día tres eh, account executives, un supervisor, uh -huh. y tiene un equipo de implementación, uh -huh. que también fue una de las partes que, que hace poco sumamos al proceso de, de ingreso de un cliente.
0: Uh -huh. ¿Y cuánta gente en, cuántas personas
1: trabajan en implementación? En implementación hay una persona a cargo de, de la implementación y un asistente que, que ayuda, digamos, en, en, en algunas, digamos, depende del tamaño del cliente, obviamente. Los clientes muy grandes requieren una persona muy específica en esa etapa de implementación. Los clientes que tienen menos comunidades, se hace más rápido esa implementación. Entonces, por ahí inclusive la puede manejar el, el account executive, esa parte de implementación. Depende claro. del tamaño. Perfecto. Sí,
0: contame, me contaste que entonces tienen, eh, bueno, tres account executives, dos SDRs dos a de contenido. Eh, uh -huh. Me gustaría, ya conozco al equipo, ahora me gustaría conocer el, el 442 o el 433 que, que tienen. ¿Cuáles son las estrategias para, para adquirir clientes nuevos que, que tienen?
1: Bien, bueno, nosotros eh, somos, nos, nos encanta medir todo lo que hacemos, o sea, trabajamos mucho en, en, en las métricas, pero también a medida que vamos avanzando y, y cuando vas también haciendo crecer el equipo y, y capaz eh, complejizando, no, no, digamos, no quiero, no quiero llevarlo a algo negativo, pero como cuando vas poniendo también más etapas, eh, necesitas también a veces volver a las bases. Entonces, nosotros tenemos, eh, básicamente, en, en SDR miramos la cantidad de reuniones. O sea, hoy en día estamos mirando la cantidad de, de, de reuniones que tenemos con cada cliente. Obviamente, con todo el funnel anterior, ¿no? O sea, cómo claro. llegamos a esa, a esa cantidad de, de reuniones, pero tenemos un target muy claro de con cuántos nos vamos a juntar para eh, abrir oportunidades para, para los ejecutivos. Bien. Y después medimos obviamente las tasas de conversión de cada una de las etapas eh, y la tasa de conversión de cada cliente que ingresa eh, sobre la cantidad de reuniones que hemos tenido. Pero lo que te decía, volver a las bases, es que eh, también estamos implementando estrategias de, de, de mayor, este, digamos, efectividad en términos de la oportunidad generada. O sea, estamos buscando más no para tener más sí. Eh, okay. Pasa muchas veces que en, este, en estos funnel comerciales, y lo hemos vivido, muchas oportunidades te quedan en una etapa incierta. Uh -huh. eh, eh, ingreso pendiente, o le interesó, o este, sí, lo, estoy trabajando, gestión comercial, ¿viste? típicos nombres como medio abstractos. Eh, uh -huh. Hoy estamos trabajando muy enfocados en, en la, la, la este, conversión rápida eh, o el no rápido también. O sea, digo, como que no hay que tenerle miedo a, al, al no. Esa sí. o sea, persona obviamente vuelve a etapas anteriores del funnel y seguiremos en contacto. Probablemente no estaba listo eh, el, el prospect eh, para, para nuestra solución. Pero no hay que tenerle miedo. O sea, digo, Total. tratamos de ser bastante contundentes en eso. Es decir, este, cerremos menos eh, o, o digamos eso, llevémoslos a, a un sí o un no. Eh, definamos ¿Esa oportunidad se va a convertir en un cliente o, o no?
0: Claro, que, que se pueda enfocar mejor el equipo en lo que realmente hay, hay chances,
1: ¿no? Exactamente, sí. Uh -huh. eh, nosotros lo que tenemos también eh, en términos de, de, de estrategia, eh, hay, hay tres etapas, es, es digamos, bastante también de librito, pero eh, la, la etapa digamos de, de la previa de la awareness, nosotros trabajamos con una base, eh, sobre todo en, en, en Argentina, que ya tenemos trabajada, digamos. Es decir, bien. no hay tanto eh, de buscar leads, eh, sino de trabajar una base ya bastante conformada. Eh, si bien hacemos cosas de, 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 de buscar leads tipo con, con herramientas como Phantom y demás, hay una base que ya tenemos bastante identificada y sobre esa vamos trabajando en las distintas etapas de este, touch points. Entonces, bien. mandamos... Eh, hacemos webinars, hacemos eh, envío de newsletter, hacemos notas semanales. Todo el tiempo estamos retroalimentando con contenido a esa base a la que después aplicamos un flujo de estrategia de conexión. O sea, llamarse a gandhi, el, el administrador de consorcios, el rubro en sí es bastante analógico, sí, con bien. lo cual, eh, digamos, muchas veces me pasa que, que veo en la, en la comunidad primera reunión o en... Sí. En los webinars y demás estrategias, que digo, uh, como ¿cómo encantaría eh, traerme esto? Pero sé que eh, probablemente no, no, no sea el, el nicho para el cual tenga que, que hacer esa estrategia. Entonces, mucho es llamado, llamado telefónico, eh, constante, mail automation, usamos un, una herramienta de mail automation conectada con, con nuestros CRM, que usamos Salesforce. Eh, entonces, vamos manejando todas esas etapas de contenido y de contacto para después llegar a, a esa reunión y, y servirle al ejecutivo una persona que además ya nos conoce. Hoy en día en Argentina no nos pasa que de llamar a alguien y, y digas, hola, ¿qué tal? Este, soy Guido de Octopus eh, y que te diga, ah, no, nunca escuché ustedes. Eh, en general todos saben quiénes somos. Y después, de este año nos hemos divertido con algunas estrategias que, 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 tiene, digamos, que, que van apareciendo o que voy buscando, que vamos buscando con el equipo. Por ejemplo, una que nos, nos sirvió muchísimo para generar más respuestas y que parece una tontería, pero notable el, el éxito que tuvo es eh, un flujo que armamos en base a eh, la no atención del llamado.
0: Uh
1: -huh. Vos vivís en un departamento, Andy, seguramente te ha pasado que. que el, el administrador te pone un horario de atención, viste, muy cortito, eh,
0: okay. de
1: 13 a 15 horas este teléfono, viste. Claro. Entonces, eso era un problema que nosotros teníamos que nos costaba que nos atendieran.
0: Okay.
1: Lo que hicimos este año fue, eh, cuando llamabas y no te atienden, automáticamente, si es un teléfono celular, obviamente, le mandas una selfie
0: okay.
1: eh, y decís hola, <risa> literal, le di foto así. Eh, hola, soy Guido, este, ¿cómo estás? Andrés, tengo algo para contarte que no quería dejar de, de, de contarte, eh, por eso te llamé, pero era yo sí. el que te llamé. Entonces, claro. cuando personalizas, del otro claro. lado, puf, eh, baja la barrera notablemente, o sea, recibimos mucho jajaja. ja, ja, ja claro. eh, o, bueno, esto, esto lo escuché en, alguna, en algún webinar, creo, con, con un SDR, Jeremy, que vos, que vos entrevistaste. sí, entonces, sí, sí. Mientras vos hagas la conversación, eh, claro. es válido. Claro. Eh, hace poco le mandé un video a un, a un lead eh, que me contestó a ese mensaje diciéndome eh, que me gané con una tostadora <risa> y le mandé un video con una tostadora diciendo acá tengo tu tostadora lista para, para cuando vengas. Y vino y hoy es claro. cliente. Mirá. <risa> no se hubiera, nunca me hubiera atendido Así que creo, que creo que sí, sí, eh, pero me parece que hay oportunidades muy, claro. encima nos divertimos haciéndolo, ¿no? Obviamente, claro pero, pero de buscarle la vuelta a, me parece que hoy pasa un poco que está todo como un poco automatizado, está pasando cada vez más de, de recibir mails eh, claro. o mensajes de LinkedIn que me doy cuenta que, capaz porque estoy en esto, ¿no? Pero... Sí, sí, sí que estoy dentro de algún funnel de, de alguien eh, y, sí. y solo veo los que realmente entiendo que, que están pensando en mí. De la misma forma sí. operamos con, con los prospectos, si sí, bueno, pensemos sí. en ellos eh, sí. y adaptamos el mensaje a eso. ¿Sabías que
0: además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing de ventas. Eh, hemos entrevistado por ejemplo a Aaron Ross, autor de proyecto Bell Revenue que miro dos veces a Primera Reunión a charlar un poco con nuestra audiencia si te interesa eh, enterarte de cuándo son estos webinars entrando al sitio www.primerareunión.com vas a poder eh, seguramente te aparezco un pop-up para suscribirte o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter newsletter, lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear no hacemos nada más que comunicar contenido de valor muchas gracias de nuevo no todos los, o sea el canal depende mucho de, de tu audiencia y bueno, si no están en LinkedIn hay que buscar otros canales, pero eso lo, también está bueno porque también hay gente que por ahí, sí están en LinkedIn eh, muchos de los clientes, pero por ahí por algún motivo no tienen el teléfono como el radar. Y es un canal que, que bueno, es intrusivo, por ahí en un punto. Eh, pero, pero hay poca competencia. Y, y algo que creo que está bueno es si ustedes lo hacen. Bueno, vos haces lo de mandar el, la selfie. Eh, si es un celular. Este, pero incluso aprovecharse en los, en, los, en los mensajes de voz. Que, es, que, que, bueno, quizás no lo escuchan algunos. Pero cuando pero yo a mí me pone muy nervioso, por ejemplo... Que me esté todo el tiempo diciendo tenés un mensaje en el buzón de vos.
1: <risa> sí. Entonces, ¿lo todo entonces lo porque nadie
0: me deja ahí, aparte porque no es, no es que está todo el tiempo como, como WhatsApp. Bueno, en mi caso, WhatsApp tengo muchos mensajes, entonces no lo llevo a leer. Bueno. Pero no, pero, pero está bueno ese punto de buscar otras alternativas y eh, no, no quedarse solo con, con LinkedIn. Así que está, está No, bien. tal
1: cual. mira, nosotros en Octopus también tenemos un, un, un lema eh, uh -huh. que, que habla un poco de nuestra cultura, que es. Eh, Está pegado ahí en la pared de la oficina. Keep calm and question everything. O sea, claro. cuestiona Entonces, eso lo, lo recontra, fomentamos o sea, desde la dirección general, en todas las instancias este, que pregunten, que cuestionen. Todo el tiempo estamos revisando lo que hacemos y si hay mejores formas de hacerlo. O sea, si alguien te responde, sí. eh, no, vea, así me lo enseñaron y, y así lo estoy haciendo, es como, sí. no, pará, pensemos si mejor forma. Entonces... Eh, en algún momento, obviamente, uno, la, todas las pruebas lo, lo, lo que hacen es que a veces la pegás y a veces no. Entonces, claro. en algún momento dijimos, bueno, che, vamos a salir con todo en, en social media, eh, abrimos nuestros canales, eh, empezamos a, a pautar, y no venían leads de ahí. Claro. Eh, y bueno, hubo que, que atravesarlo y probarlo, y, y de repente, por ahí, en, 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 lo que está bueno es que uno en su cabeza tenés como el ideal, ¿viste? Entonces, ves a las empresas que te gustan sí, o a las sí. marcas que te gustan y decís, oh, yo quiero hacer esto. Claro. Y a veces eh, funciona y a veces no. Y de repente tenés que bajar sí, sí, sí. Este, tu, tu, tus ganas o tu... Y decís, sí, sí. Para, para, ¿cómo me adapto a esto? Y bueno, y a veces te es incómodo decir, che, voy a llamar a alguien.
0: Claro. Pero sí, sí, si sí. de
1: repente los números indican que el llamado tiene una efectividad altísima, uno hay que romper con esa inercia y, y hacerlo. Eh, Buscar la forma de que sea menos intrusivo, que, que caiga bien, que no, que no te vuelvas también un autómata. También hemos atravesado claro. sus caminos, es decir, eh, no quiero ser el telemarketer que te llama para venderte este, una línea de teléfono. Claro. Tenemos que buscar la, la vuelta para enganchar de otra forma. Eh, pero bueno, es eso, es adaptarlo también a tu nicho, a tu mercado y, y entender dónde van a estar, dónde están... Eh, para, para encontrarlos, para estar ahí presente en su cabeza todo el tiempo. Y el día que les pasa algo, lo primero que se le viene a, a la cabeza sos vos. Cuando les falla, eh, no sé, la está liquidando en Excel y se le borraron todos los números, y te llama porque estabas ahí.
0: No, sí, me, me, me encanta el punto también esto de, mismo estos webinars, ¿no? Vos podés escuchar un montón de gente que armó estrategias súper exitosas, pero creo que... El, el desafío como profesional es, eh, bueno, que esto me sirven como recursos, algunos me van a funcionar a mí, a, a alguien le funcionan, a mí no, pero no es que hay cosas universales que, que van a aplicar a todos. Así que está, está bárbaro en ese punto, me, me encanta cómo lo, 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 lo marcaste. Eh, che, eh, y volviendo un toque, a, vos me habías contado que, o sea, usted ya hoy, base, tiene una base ya bastante grande que la van como recontactando y también le generan contenido como webinars. Eso, ¿Esos webinars? Sí. ¿qué, ¿Qué contenido le dan o cómo tratan de, de vincularse ahí con, no sé si con bueno. los administradores de consorcio? ¿Es, es para ellos eso?
1: Sí. sí. Nosotros empezamos en... Mirá, en, en 2020, cuando arrancó sí. el año, dijimos, che, vamos a hacer ta más talleres eh, claro. presenciales con, con administradores porque genera buen engagement, o sea, a ver, hay, hay como un, un espacio en el rubro para, para transmitir y para trabajar en, en profesionalizar, en educar, en, en, en darles contenidos que les sirvan. En, más allá de que hay de todo, o sea, es un espacio no cubierto del todo. Eh, entonces había una oportunidad de volvernos a un punto... Eh, referentes o, o, o este, punta de lanza en, en eso, en, en, en transmitirles contenido interesante eh, a, a toda nuestra base de leads y de clientes. Empezamos, tuvimos creo que dos presenciales y pandemia. Entonces, eh, ahí dijimos, bueno, listo, va a webinar. Eh, hagámoslo, le llamamos WePA, son talleres WePA, que es workshop sí. exclusivo para administradores. Eh, y empezamos a hacerlos. Y la verdad que fue un éxito este, notable, porque además también, bueno, ahí como, como un poco lo que pasó durante 2020 y parte de 2021 es que la gente estaba eh, ahí a disposición, o sea, estaban todo el día metidos en, en, en sí. su casa. Entonces sí. empezamos a transmitir estos estos webinars donde los contenidos van variando. Hay cosas específicas del rubro, o súper específicas, algunas, viste, este, como, no sé cómo presentar algunos papeles en AFIP para el, este, claro. el, los empleados de los consorcios, cómo hacer un traspaso de un consorcio, cómo manejar una asamblea. Hubo uno de asambleas virtuales muy interesante, porque era un tema que estaba recontracandente porque durante pandemia no se podían hacer asambleas, entonces había que buscar formas de hacer asambleas virtuales eh, y cuán válido era para la ley eso. Eh, hicimos alguno de marketing, otro de ventas, bueno, vamos trabajando distintas temáticas, lo, lo, lo más interesante de todo es que eso continúa, o sea, empezó en pandemia y medio como una respuesta, a che, íbamos a hacer los presenciales, no pudimos hacerlos porque estamos todos en nuestras casas, empezamos a hacerlos así y generamos un montón de, hoy tenemos, eh, que, que para el nicho es, es bastante, 150 personas que vienen a todos. Claro. Después, eh, tenés, eventualmente alguno interesa más, otro convoca menos, eh, hicimos uno internacional con administradores de afuera también para ir haciendo networking, imagínate todo esto Andy, en, en el nicho no está, no, no es que eh, sí, sí. hacen como, como por ahí digamos nosotros, vos te metiste, vos buscaste a, no sé, a Jeremy, después a, y, y toda la comunidad primera reunión, estamos acá retroalimentándonos de contenido, de ideas, de propuestas. Bueno, por ahí en... en de administración, no, no hay tanto de esto. Entonces, eh, no, la verdad que funciona muy bien y, y tenemos un montón de suscriptores y mucha gente que son sí. este, fanáticos de los webinars, están todo el tiempo conectados, este, nada, sí. no, no, genera mucho engagement.
0: ¿Y, y, y ese contenido ¿lo, lo reutilizan, por ejemplo, en, no sé, en redes sociales, hacen alguna estrategia así o...?
1: Sí, no, en, sí. en realidad no tanto, o sea, algo sí... sí. Claro. Eh, obviamente, la, los webinars que han subido en YouTube eh, claro. y que tanto los resubimos, claro. a veces eh, sacamos algunas notas por ahí de los propios webinars, claro, y, una nota para el blog o un, una publicación este, específica para alguna red con algo puntual. Eh. Claro. Un, un poco eso sí, de, de, de re, reaprovechar el, el mismo contenido claro. que ya lo tuviste, sacar data para seguir este, construyendo. Eh, eso, contenido
0: Perfecto, ya está buenísimo Bueno, vamos a pasar a, a la siguiente, que un poco de algo me adelantaste Pero me encantaría hacer las tres métricas Que estás viendo
1: con más Este, amor Bien eh, Como te dije antes, miramos mucho O sea, a nivel general de la compañía Este, miramos eh, el, el Lifetime value eh, Que nosotros tenemos un buen lifetime value, o sea, son, eh, son 45 meses, en una compañía que tiene 60 meses, o sea, es un montón, eh, vale. tenemos un churn muy bajo, y el modelo de, de, de Octopus es, es por suscripción, entonces, es muy interesante, porque cada cliente nuevo que, que tomamos, en general, va a quedarse con nosotros al menos 45 meses, eh, y con una, un churn por debajo del 1%, es, es una base creciente. Desde que, desde que arrancamos hasta hoy que crecimos.
0: Bien.
1: Eh, entonces, a, a nivel general miramos un poco es, es, esas métricas. Por supuesto, la tasa de conversión, o sea, cuántas, cuántos ingresos en base a, a las entrevistas, eh, lo miramos todo el tiempo, el funnel, eh, una vez por semana o por mes eh, mínimo lo, lo estamos revisando. Y después tengo métricas específicas de acuerdo a qué, a qué estrategia estamos usando. O sea, obviamente en, en lo que es mail, eh, la tasa de aperturas y, y los clics. Donde, eh, de, de acuerdo a cómo vienen los mensajes, lo vamos trabajando. Si necesitamos trabajar sobre el asunto para que nos abran más. Eh, después, muchas veces nos pasa que nos abren mucho y no cliquean. Entonces, evidentemente, hay algo del mensaje que no está llegando del todo. ¿Qué contenido estamos poniendo? Entonces, de, de acuerdo al, al, al punto que esté mirando es es el, el KPI que, que miro tenemos este este que te digo digamos es muy básico que es la cantidad de rondías o sea yo, el, el equipo de cdr nos juntamos todas las semanas cuánto venimos y venimos bien o si no venimos bien qué, qué, qué hicimos eh, y qué podemos hacer para este, retrabajar sobre esto eh, pero básicamente esas son como las la, el tablero que, que, que miramos eh, todas las semanas todos los días te diría.
0: Bien, buenísimo. Che, y la siguiente es ¿Qué, li qué libros recomendadas o podcast que escuches, además de Primera Reunión, claramente. Primera reunión, no, este... por supuesto. <risa> Pero ¿cuál
1: otros. Los libros o podcast, ¿sí? de, la, de la vieja guardia de Primera Reunión. <risa> eh, no, me gusta mucho el de Startupable. Uh -huh. eh, es un podcast muy interesante de entrevistas que, que creo que. Hay, hay buena data ahí, hay buenas, buenas experiencias. Eh, el año pasado me enganché con el Endeavor, que, uh -huh. que tiene entrevistas con, con, estos, con gente digamos, muy, muy grosa de, de startups también, eh, tipo Pierre Paolo, el de Walla eh, el de Pomelo, bueno, varios, así que, que me parece súper interesante su forma de pensar. Y después libros, eh, a mí me gustó mucho Start With Why, de Simon Sinek. Eh, Simon Sinek es una persona que, que sigo bastante, eh, sobre todo porque me parece que le mete una, una cuestión más... Siempre a todo le mete una, una visión muy humana de la cosa. Bien. Entonces, en, en tiempos donde por ahí uno se vuelve como esto, no muy de, del número, de la métrica, de este, los procesos, de repente... Eh, Tener una visión de, de, de la importancia y la preponderancia de, de la persona, eh, creo que está bueno. Y entonces, eh, bueno, siempre escucho sus... Eh, veo sus videos, sus, sus audios, leí sus libros. Me, me parece muy interesante. Y después el de eh, Aaron Ross, en términos de venta, me parece que es clave, el eh, predictable revenue. Creo que... Nada, ahí, ahí está como un, un puntapié inicial de todo lo que hoy está pasando. Así que está...
0: Sí, tal cual. Es un, es un libro que cambió mucho la forma de, de ver las ventas, ¿no?
1: Por supuesto. Va, eh, todo eso.
0: Sí, fundacional, tal cual. Che, bueno, y para ir cerrando, la pregunta que hago al final es algo que ahora, con después de, de todo este tiempo, como director de marketing ahí de Octopus y en toda la experiencia que has tenido, algo que te gustaría, que te hubiese gustado saber, que ahora sabes cuando empezaste, digamos, ¿no? Sí.
1: Sí. Um... Mira, algo que, que me parece que está bueno eh, o, o que a mí me hubiera servido es, es eh, entender cómo dominar la procrastinación. Eh, soy una persona que, que soy un ex procrastinador serial. O sea, cuando, cuando empecé, eh, me costaba. O sea, soy muy activo y, y agarro muchos temas a la vez y me, y me entusiasmo con las cosas. Eh, y eso hace que a veces, bueno, viste, me pasaba que disparaba mil este, temas, mil estrategias, mil acciones, y después me costaba darle eh, continuidad. Eh, entonces, pasé por una etapa de, de procrastinación que después me llevó a, a tener que organizarme sí o sí a los golpes porque no podía con tantas cosas, eh, y a castigar un poco la procrastinación como, como concepto. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, y también de investigar y meterme sobre el tema, eh, es entender los procesos de cada uno, eh, obviamente poniendo dentro de, de los proyectos y las acciones fechas, deadlines, plazos, organizar. Eh, para mí es importantísimo estar organizado, tener mi organización, que es de cada uno, algunos usan cuadernos, otros usan aplicaciones, pero tener las cosas bajadas de mi cabeza a un lugar... Y después permitirme a veces procrastinar porque es, eh, son procesos mentales. Digamos, no, no castigarlo tanto, porque a veces como que la, 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 la primera solución que uno tiene eh, o que te pueden decir es no, Guido, resuélvelo. O sea, cuando te cae algo, si Te cae algo, resólvelo. Es una forma de no procrastinar. Pero no funcionó tan bien así. O sea, mis ideas a veces requiere un, un tiempito de, de, de masticarlo. Entonces... Entender a dominarlo. Eso es lo que eh, me hubiera gustado por ahí saber antes, que creo que hoy lo manejo mucho mejor, eh, por, por la experiencia también y por haberme metido en el tema. Así que eso.
0: Me encantó, me encantó. Ese, ese aprendizaje muy, muy, muy abierto también. Este, así que te, te lo agradezco. Che, bueno, gracias. y nada, ya, ya con esto cerramos la, la edición, Guido. Bueno, muchís, muchísimas gracias por, por haber participado y ya lo conocieron Guido, director de marketing de Octopus, trabajan con administradores de consorcio, así que están ahí eh, a la, a, a, hablando, conociendo los, los administradores y las comunidades que hay para que sean un poco más felices y no sea un estrés el tema de la administración. Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido. Y hay una sección ahí que dice Comunidad. También eh, si te gusta este contenido Puedes suscribirte al podcast Y si me quieres hacer un favor más grande Para hacer crecer este contenido Y que llegue a más gente Podés eh, puntuar ahí en Spotify Tenés el, el, el capítulo Podés hacer un puntaje de unas 5 estrellas eh, Ojalá me puedas dar unas 5 estrellas Y bueno Y también si lo podés difundir Entre tu red de contactos Es lo que más ayuda a crecer esta comunidad Y ser la número uno de Latinoamérica Muchas gracias